0: que nos acompañen en esta zona de gol Ciro Procuna en nuestra cita acostumbrada como cada semana. Fue una jornada de clásico de fútbol mexicano y el América lo ganó con justicia. Por la mínima diferencia, tres puntos más, si algo distingue a Miguel Herrera es su capacidad para sacar este tipo de partidos. No fue el juego más espectacular, ni mucho menos. En el renglón de intensidad no tengo mucho más que pedirles. Creo que fue un partido intenso, como de costumbre, como debe de ser un clásico. Eh, pero no fue el más espectacular, en eso estoy de acuerdo. Eh, pero estos partidos, subrayo, hay que ganarlos como sea. Porque donde no los gane, siendo local, eh, se, se te viene una semana... Eh, muy tormentosa, y bueno, me puedo imaginar cómo es en el caso de Guadalajara. Eh, eh, con el América, pues hay varias cosas que destacar, eh, principalmente lo de Giovanni Dos Santos, que se lleva las palmas, fue la novedad en la formación inicial y terminó por definir el partido, tomó el lugar de alguien que ha sido muy importante para el América, como Federico Viñas, no estaba a disposición Viñas, y fue Giovanni el elegido, lo vino eh, ensayando durante la semana Miguel Herrera y le resolvió con un golazo, no sé cuánto le deben de estar pagando a Giovanni dos Santos, ni me interesa, pero debe de ser con certeza uno de los eh, sueldos más importantes del América. Y está claro que a estas alturas no lo está desquitando. Esto que hizo el sábado en la noche en el Azteca es lo mejor que ha hecho desde que llegó a Cuapa. No deja de ser hasta ahora un pésimo negocio para el América, si vemos la pintura completa. Pero si necesitaba un punto de inflexión para empezar a rendirle al América pues ahí lo tiene, en el juego más importante de la temporada regular para el América, contra las Chivas, lo definió y con una joya de gol eh, Giovanni llegó en julio del 2019 y apenas ha entregado tres goles, un puñado de asistencias y minutos a cuentagotas y América le ha tenido toda la paciencia toda la paciencia de Miguel, de Santiago Baños para irlo llevando poco a poco, para que se recupere de sus lesiones, etcétera, etcétera pues ahí está lo que quería un punto de inflexión, funcionó en el partido más importante y todo el mundo habla de esto, América al fin dejó en cero a su rival, creo que ese es otro punto muy importante, porque los problemas defensivos han estado ahí a la orden del día, 15 goles admitidos del América, solamente habían eh, blanqueado a Tijuana muy temprano en la campaña ahora lo hicieron con Chivas, que fue una auténtica facha, desaparecido en la segunda mitad, sus revulsivos simplemente no existieron en este partido de Javier Eduardo López, pues yo no sé hasta cuándo lo van a seguir esperando, tiene ya 26 años de edad eh, y no termina por entregarte ya no digas un torneo completo bueno una buena racha, un buen mes al equipo del Guadalajara, muy muy lamentable lo que ocurre con un jugador que indiscutiblemente tiene calidad pero simplemente no, no aparece, Peralta y Angulo que también entraron de relevos en este partido hablando de eso, de los revulsivos, nada de nada, no tuvieron segunda, tercera velocidades eh, en su cambios las chivas y desaparecieron en la segunda mitad tuvieron ciertamente un par de ocasiones de riesgo en el primer tiempo una muy bien sacada bueno las dos de hecho muy bien sacadas por Ochoa una un cabezazo del chicote Calderón y antes un mano a mano con JJ Macías donde la definición no es la mejor de, de Macías muy débil y, y Ochoa ya la había chicado de, de buena manera así es de que creo que América lo gana con justicia y, y qué pena que Guadalajara se regrese así no, no coincido tanto con lo que comentó Víctor Manuel Bucetich al final del partido que América se había encontrado con el gol y que ellos habían generado las ocasiones, yo vi muy poca generación de parte del Guadalajara y creo que tienen lo que se merecen con esta derrota Platicamos en ESPN Radio Fórmula con Miguel Herrera Vamos a escuchar parte de esta conversación que tuvimos, muy claro muy puntual en sus eh, comentarios, un Miguel que está en las buenas y en las malas, dando la cara ante los medios de comunicación
1: de, de cómo jugó, más allá del gol de cómo jugó, creo que pues obviamente irá creciendo otra vez en lo que pretendemos estábamos conscientes que él podía estar 60, 65 minutos en la cancha, dando su máximo esfuerzo y así lo iremos llevando de a poco, tampoco estamos pensando que vaya a ser ya un jugador de 90 minutos porque así fue en su, en su llegada a, 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 al, al club, cuando lo fuimos llevando desafortunadamente vino esa, ese accidente que tuvo en el partido contra Chivas el, el torreón pasado y ahora, bueno, se pues ha regresado otra vez a la actividad, eh, se, se siente bien. Yo creo que, por supuesto, le, le, le vendrá muy bien. Nosotros también nos viene ver que, que él ya está recuperando su forma y exigirle, como como lo hemos hecho desde que llegó, ese, ese estado físico y, por supuesto, el fútbol que nos tiene acostumbrados a dar. ¿no? Hola, Miguel John, un fuerte abrazo. Eh, felicidades de la victoria. Fíjate que yo ahorita comenté en el programa que te quería preguntar sobre el tema de lo de Oribe y que si saludó a los jugadores. No sé si yo estoy muy cargado al mundo de la NPL, pero ayer Ciro y yo hicimos un partido New england Seattle que se pegaron con todo. Es decir, no sabes cómo se pegaron. Y acabando el partido, Cam Newton de New England saluda a Greg Olson de Seattle porque el año pasado jugaron en Carolina y se abrazan, se dan la mano y no pasa nada. A mí me gustaría saber tu punto de vista como técnico del América de lo que se ha criticado que pasó en la cancha. No, me parece que han exagerado muchísimo, John Exactamente como tú lo dices Ayer en un partido de fútbol americano Pues obviamente se van con todo Ese es el deporte, es chocar, es golpear eh, Tú ves los, las peleas de la UFC El box Pues se van con todo Y termina el, el round Termina el, 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 el boxeo Se truena la, la última campanada O lo noquea y se levanta y lo abraza Y, y se acabó, ahí se acabó la realidad Yo creo que tendría que entender Oribe estuvo cinco años en este club Conoce muy bien a los chavos, se le acercan. Los que estaban más o menos en la bolita que están hablando. Hoy están juntos, eh, los ves en tomas corriendo juntos. O sea, es también lo que tiene que de la gente, ¿no? Yo creo que sí está bien la rivalidad. Y yo creo que en la cancha, como terminó el partido caliente, todos ahí haciendo... Eh, pues obviamente primero se, se calentaron, no sé no sé por qué. Yo estaba muy retirado de la estación. Pero, pero después, pues como siempre, ¿no? Termina en la cancha, ahí se acabó el partido, ahí se acabó todo. Eh, yo creo que sí habrá que decir los pues, que el cambio de playera yo creo que sí me parece que está de más sobre la cara, ¿no? Porque pues lo pueden hacer abajo en el vestidor, lo pueden hacer con los hutileros, yo creo que eso pasa sin ningún problema para que la, la gente no se moleste.
0: temas que se le tenía que plantear a Miguel, lo, lo hizo John en esta conversación, pues es todo este asunto por el caso de Peralta, ¿no? Que en, en realidad a, a Miguel ni le correspondería dar un punto de vista, pero habiendo sido Peralta su jugador durante tanto tiempo, pues tiene eh, mucha validez su punto de vista. E, y, y yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Miguel. Pero también entiendo la molestia que pudo haber causado esa actitud tan campechana, tan... Tranquila, tan desenfadada de Peralta al final del partido, conviviendo con los que fueron sus compañeros. Eh, maestro, te acaban de ganar un partido, te acaban de ganar el juego más importante de la campaña y no pudiste hacer nada por la causa de tu equipo. Eh, y si a esto le sumamos, a la derrota, que Oribe no ha rendido, que seguro devenga un salario muy generoso, tiene poco crédito ante la afición del Guadalajara. Si, si me apuran, pues lo seguirán ubicando más con el América que con las chivas, pues entiendo que la afición del rebaño pueda molestarse. Lo que no comparto es que todo el análisis del partido se concentre en este caso particular. Porque, de verdad, la, la totalidad de la crítica se ha volcado hacia Peralta. ¿Y, y qué pasó durante los 90 minutos? Eh, ¿Qué pasó eh, en, con los otros 10 que jugaron uh, mientras Peralta estaba en la cancha, con todos los que intervinieron de parte del Guadalajara. ¿Qué tal con ese rendimiento penoso de las chivas? De un pobre desempeño que no alcanzó para mucho más que lo que se trajeron de regreso. Esa es la parte que, que se me, me hace muy injusta, porque ahora todas las pulgas se las cargan a Oribe por algo que entiendo pudo molestar, pero ¿qué me dicen de lo demás? De los que jugaron partido completo, de los que no definieron, de los que no generaron, de los revulsivos que no impactaron. Creo que también eso tendría que ponerse sobre la balanza, por eso abrí el comentario de esta zona de gol, perfilándolo hacia ese lado, porque creo que son finalmente los ingredientes que derivaron en esa derrota de las Chivas, triunfo de la América, que ahora tiene por delante al Cruz Azul, un juegazo para el domingo por la noche, y las Chivas regresan a casa para enfrentar a Mazatlán, un juego en el que están obligados a sacar la victoria, porque Mazatlán es de los equipos más débiles del actual torneo los que peor la están pasando y Chivas vuelve a ser local así es de que la presión ahora va para el equipo de Víctor Manuel Bucetich en esta jornada que está en puerta hacemos una breve pausa y regresamos para hablar de NFL como en cada emisión de Zona de Gol les voy a ofrecer mi Power Ranking la NFL del 10 al 1 los 10 mejores equipos los analizamos en un instante Quiero Procuna en esta zona de gol, qué gusto que descarguen este podcast. Recuerden suscribirse, dejar su punto de vista, poner la campanita para que les avise apenas tengamos una publicación disponible. Vamos pues con los 10 mejores equipos de la NFL. Comenzamos, número 10. Número 10, los Arizona Cardinals. Hombre, bien por ellos. ¿eh? Primera vez que inician con 2 ganados y 0 perdidos desde el año 2008. Excelente por ellos. Gran dominio del sistema de Cliff Kingsbury, el head coach de su quarterback, Kyler Murray. Ahí la llevan los Arizona Cardinals. Décimo lugar, subiendo como la espuma ante las bajas dramáticas de San Francisco que se caen del top ten porque son un auténtico hospital. Arizona hoy luce más completo, más sano y en mejor momento así es de que, que me disculpen los aficionados de los Niners, pero se me caen de los 10 primeros, Arizona toma su lugar en el número 10 Número 9, New England ¿Qué tal lo de los Patriots? Me tocó transmitir el juego contra Seattle Cam Newton está lanzando el 71% de sus pases completos ¿Y qué receptores tiene? Julian Edelman muy bien Nakil Harry, segunda temporada no termina por convencer una ala cerrada inexistente, Ryan Iso, Jacoby Myers, Damir Bird, esos son los receptores de Cam Newton, y con ellos está lanzando el 71% de sus pases. Los Patriotas están reviviendo un jugador que estuvo disponible para todos los equipos durante meses en la temporada baja, y en New England se le ve bastante bien a alguien que parecía jubilado, pero que tiene apenas 31 años de edad. Nueva Inglaterra, número 9. Número 8, Buffalo, los Bills, segunda semana consecutiva en que se mantienen en el top ten, están invictos me sigue gustando su defensa eh, aún con todas las vicisitudes que tuvieron ante Miami son rivales de la misma división, les tocaba a los Bills ser visitantes eh, normalmente ese calor excesivo de la Florida a estas alturas del año tiende a pegarles, eh, hubo eh, una interrupción por tormenta eléctrica en fin, pero lo sacaron adelante ¿y cómo lo sacaron adelante? con Josh Allen que sigue creciendo actuación individual sobresaliente de su quarterback que continúa al alza Número 7, los Titanes de Tennessee. Me encanta su defensa. Yo sé que admitieron muchos puntos de Jacksonville, pero eran visitantes, etcétera. Su cuerpo de linebackers me parece espectacular. Además, sumaron a Jadavion Clowney. Y mientras al ataque sigan teniendo sano a Derek Henry, eh, va a tener Ryan Tannehill un gran punto de apoyo. Tennessee está invicto, llegaron lejos a postemporada, están bien coachados. Por eso se meten a los 10 primeros y ocupan el número 7. Número seis, Nueva Orleans, Los Santos, se caen de los cinco primeros, bajan tres peldaños y los tengo en el número 6 perdieron en Monday Night Football, viví el rostro más oscuro de Nueva Orleans en mucho tiempo, les pegaron en la barbilla y los tumbaron. Pero bueno, es apenas el segundo round y esta es una, esta es una carrera de, de resistencia. No pudieron con Darrell Waller, les hizo mucho daño en la cerrada de los Raiders. No pudieron con Josh Jacobs, el juego terrestre también los, los dejó, los arrastró. Creo que esa es la principal nota de este partido, que Nuevo Orleans a la defensiva flaqueó. Drew Brees muy impreciso, extrañó a Michael Thomas... Y, y el equipo en general lleno de castigos por segundo juego consecutivo, esta vez 10 castigos, 129 yardas así no se puede ganar Nuevo Orleans, número 6, y ahora escucho de nueva cuenta el debate si Drew Brees ya está grande si le está cayendo el peso de los años, es una buena discusión pero solamente el tiempo lo dirá Nuevo Orleans, número 6 Número 5, Pittsburgh, yo sé que no fue una gran victoria eh, vaya muy convincente contra Denver que lo estaba haciendo en los dos primeros cuartos, pero que el quarterback suplente los haya puesto a sufrir y haya cerrado el partido eh, en el cierre en, en los últimos minutos, creo que no habla bien del equipo de los Steelers. Se confiaron, qué sé yo, eh, me sigue gustando su defensiva, por eso los mantengo ahí en ese número 5 y tienen un quarterback muy confiable. Entonces, los Steelers, que además tienen un gran pedigrí, y eso créanme que importa, es un nivel de exigencia, propio, lo que dirían en el fútbol, jugar en un equipo grande, pues eso es, eso es, tal cual eso es Pittsburgh, están en el número 5 bien ubicados, aguantan ahí en esa posición eh, los de Ben Roethlisberger número 4, Green Bay Green Bay sigue subiendo el equipo de los Packers, ahora le ganaron con claridad a los Leones de Detroit, luego son traicionerones esos partidos contra el rival divisional, pero hombre, Aaron Jones Tres anotaciones, 236 yardas totales para que no se diga que Aaron Rodgers no tiene armas. Viene por delante un juegazo en Monday Night Football en Nuevo Orleans entre los Saints y los Packers para no perdérselo. Green Bay, número cuatro. Número tres, me quedo con Seattle. Ahí está el mejor quarterback de la conferencia nacional, Russell Wilson, los dos mejores de la liga, Wilson, Mahomes, en el, en el orden que ustedes quieran. Me quedaría con Wilson en el último de los casos porque tiene más horas de vuelo, tiene más experiencia. 82% de sus pases completos, vean este dato, escuchen, lleva Russell Wilson 11 pases incompletos en lo que va de la campaña. Sí, iban dos juegos nada más. Once pases incompletos y nueve pases de touchdown. Y le hizo cinco a los Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo por la noche. Solamente una intercepción, sí, pero bueno, esa fue culpa de Greg Olsen, porque el pase se lo puso en las dos manos a su ala cerrada. La defensa es la que me preocupa. Atlanta les hizo un montón de yardas totales y los Patriotas se quedaron a dos yardas de ganarles. Sí, se crecieron en la última jugada, pero, pero no siempre va a ser de esa manera. Tienen que mejorar en defensiva. Si al número tres. Número 2, Baltimore, los Cuervos. Llevan dos victorias, ambas categóricas. O sea, no nada más ganan, aplastan al rival. Le ganaron por 17 a los texanos y antes le habían ganado por 32 a los Cleveland Browns. Fena, frenaron en 51 yardas el ataque terrestre de los Texans. Y si no es Lamar al ataque, es Mark Ingram o es Gus Edwards o es la defensa que está siendo otra vez muy agresiva, oportunista, generadora de intercambios de balón, Baltimore Baltimore, un fenómeno. Están otra vez muy sólidos. Número 2. Y el número 1 va a ser el próximo rival de los cuervos y los tendremos en Monday Night Football. Primera vez desde que se da el nombramiento de jugador más valioso que los MVPs de temporadas consecutivas se enfrentan en un partido, ocurrirá en este Lamar Jackson contra Pat Mahomes Kansas City sigue ocupando el número uno veo muchos power rankings que ya ponen a Baltimore en el primer sitio para mí también influye lo que pasó la temporada pasada y en la temporada pasada Kansas City es el campeón, no siempre va a influir, pero como una especie de criterio cuando los veo muy parejos pues finalmente el campeón defensor sigue siendo Kansas City, entonces eso también para mí sigue contando aún con lo problemático que fue el triunfo más reciente contra los Chargers sigo pensando que Kansas City es el número uno no parece haber ventaja suficiente para contenerlos, o sea, un colchón de 10 puntos a tu favor cuando estás jugando contra Kansas City, no es suficiente, pregúntenle a los Titanes, a los Tejanos, pregúntenle a los Chargers, les acaba de pasar a ellos, les remontaron el partido, se fueron a tiempo extra y con un gol de campo de 58 yardas de Harrison Butker lo sacaron adelante, así es de que Kansas City número uno en este Power Ranking, quienes se quedan en el borde, muy cerca a los Rams, muy cerca a los Raiders, me van a decir... ¿Cómo? Está Nuevo Orleans si no están los Raiders. Van bien los Raiders. Le ganaron a, a Carolina en la jornada anterior. Muy convincente lo que hicieron en Monday Night Football. Eh, y ahí la llevan. Me gusta lo que está haciendo el equipo de los Raiders. Y además me encanta que es un equipo con personalidad y ahora con un escenario digno. Eh, está padrísimo el estadio. Los Rams también ahí la llevan contra todo pronóstico. Están corriendo muy bien la pelota y eso le está incrementando la confianza a Jared Goff. Me preguntarán por los vaqueros de Dallas. Pues no, o sea, perdón. A ver, eh, porque se ha hablado mucho de ese juego contra los Falcons y creo que merece que le dejemos al menos el último minuto, una victoria muy emotiva, mmm, pero les digo una cosa, jugando así no van a llegar muy lejos, jugando así no van a llegar muy lejos, eh, claro que pone enteros de su lado Dak Prescott, en la discusión de si merece o no un nuevo contrato, si continúa así en la campaña, él en lo individual va a ser incuestionable que le den su nuevo contrato, pero cuando admites 39 puntos en casa, cuando regalas de esa forma el primer cuarto, cuando eh, te explotan en las manos tus engaños de patada de despeje y quieres ser muy agresivo, pues eh, tenemos que medirlo un poco mejor. Dallas con tantas falencias a la defensiva, no va a ningún lado, y no puede estar anotando cuarenta y tantos puntos por juego para sacarlos adelante, entonces, eh, eso es lo que obtengo de ese partido, ya cuando baja el humo de la eh, victoria tan emotiva que lo fue ante unos Falcons impresentables eh, pues Queda, queda la frialdad de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal y la lista de las cosas que hiciste mal fue también muy larga, afortunadamente están a tiempo para corregir y la división es muy mala, entonces la pueden ganar, con esta me despido gracias por acompañarme Ciro Procuna en esta zona de gol, gracias por descargar el podcast y aquí nos escuchamos muy pronto